0: Puis demain, vous trompez le consommateur. La sanction, trois ans de prison, ça c'est un point hyper stressant parce que tu le dis pas vraiment aux invests, mais en même temps ils savent qu'il y a un truc qui va se passer. C'est pas ça qui va changer la face de l'agriculture française.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Maxime Durand qui fait sa rentrée au micro de zéro pointé. Si tu ne connais pas Maxime, c'est le cofondateur de Pour Demain et Transition, des marques agroalimentaires qui aident les agriculteurs à se convertir vers le bio. Aujourd'hui, pour dimensionner de façon chiffrée l'aventure, c'est 500 agriculteurs accompagnés, 200 hectares convertis au bio, soit 280 terrains de foot si je ne me trompe pas, et une présence dans plus de 1500 magasins français. C'est une success story à impact qui fait rêver, mais est-ce que ça a été si simple eh bien, pour répondre à cette question, on va partir à la rencontre de Maxime. Salut Maxime, ça va Salut Mathilde, ça va toi Ouais, super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et écoute, les chiffres étaient, étaient bons, mais ce 2022-23, ça a un petit peu bougé. Mais, ah là euh, j'ai, j'ai pas eu l'update, dire, c'est terrible. Je me donne une idée de, de, de ce qu'on fait. Ça enfin, ouais. va très cool. Hein. Écoute, dragon. je vais
1: te laisser te présenter, comme ça tu pourras rectifier ce que j'ai pu dire.
0: <rire> Carrément. Euh, bien, enchanté tout le monde, donc euh, moi c'est Maxime, euh, 26 ans, un des deux cofondateurs, euh, comme disait Mathilde, euh, des marques euh, Pour Demain et Transition, donc deux marques euh, d'épicerie qui aident les agriculteurs à passer au bio. Euh, très concrètement, on a des jus de fruits, de la farine, du miel, des soupes qui sont en magasin. Et ce qu'on propose, c'est à chaque consommateur d'acheter simplement un petit produit de la vie de tous les jours et ainsi de pouvoir accompagner l'agriculteur à passer au bio, parce que le passage au bio est une période très compliquée l'agriculteur. La euh, nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça avec Stéphane, euh, un ami d'école. On est aujourd'hui à peu près 25 euh, dans l'entreprise. Et on est très contents de l'impact social qu'on commence à avoir euh, petit à petit.
1: En fait, je n'avais pas réalisé que vous étiez, euh, que vous étiez autant.
0: vous c'est, c'est... C'est ça commence ouais ça. C'est une peu. belle
1: équipe. C'est une super euh, belle quoi. équipe. Écoute, euh, je pense que les présentations sont terminées, qu'on va pouvoir rentrer dans l'univers zéro pointé. Et pour Avec ça, je te liens. propose un voyage dans le temps, et plus précisément un retour sur les bancs de l'école.
0: Très bien, je vous en
1: Ok, on rembobine. Le retour à l'école. Moi, je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence, parce que c'est à cette période que tu commences à t'émanciper, à tester, à expérimenter. Euh, d'où ma première question, quel genre d'élève étais-tu
0: Excellente question. Euh, moi j'ai eu un parcours scolaire un peu spécial parce que j'ai sauté de deux classes quand j'étais en, en primaire. Donc euh, j'avais un côté euh, bon élève mais le bon élève par facilité. Mais j'étais plutôt dans le fond de la classe à bavarder, euh, un peu bagarreur. Donc tout il y avait ces deux penchants d'un côté des facilités, l'autre côté un certain... Ouais, je n'aimais pas l'école. Et ça fait que euh, de la primaire a été assez compliquée. Le collège, je suis un peu plus transparent dans le moule. Mais euh, j'ai toujours cette dualité avec d'un côté, euh, à chaque fois, des notes que tu es plutôt bonne. Et de l'autre côté, euh, des commentaires, euh, bavardage, heures de colle, ses bagues avec le voisin, etc. Donc, euh, ce qui a été un peu particulière. Mais euh, disons que j'ai réussi à aller jusqu'en euh, post-bac. Donc, euh, ça, ça l'a fait.
1: Mais au moment de tes, de tes études supérieures, euh, je crois que tu as fait une école d'ingé. Ouais. Rassure-moi, tu t'es calmé, tu ne te, te bagarrais pas à la fin du
0: cours. Non, non, à non, la fin du collège, ça s'est calmé petit à petit. <rire> non, non, c'était quand j'étais petit, ça. Et moi, euh, ouais, je suis rentré à Litem, qui est une petite école euh, lilloise euh, portée par Centrale Lille-Eschema, donc une école d'ingé, une école de commerce. Et Litem, donc, on est une cinquantaine par, euh, par promo. Et... Euh, et donc école très très généraliste, parce que c'est ingé-généraliste plus commerce généraliste, donc euh, on ne peut pas faire plus généraliste que ça, et ça m'a beaucoup plu comme école. Et donc pas de bagarre, euh, élève euh, correct, mais je n'ai pas fait de miracle non plus.
1: <rire> ok, parfait. Et est-ce que tu as un pire souvenir quand tu étais plus jeune Au primaire, au collège, peut-être avant que tu rentres dans le moule
0: Quand j'étais en cours. Euh... Ou à la récré Ou à la récré ah, pas évident comme question, ça. Euh, oui, je me vous souvenir, j'en avais bah, sauté de classe, c'est pas, c'est pas évident quand on est petit, parce que forcément, t'arrives, t'es le petit nouveau, tu vas faire ta place et tout. Donc... Mais je sais que j'ai eu des périodes euh, vraiment pas évidentes en primaire, ouais. Et je pense d'ailleurs, ça a un peu en partie forgé euh, le côté euh, un peu battant, envie d'y arriver, et coûte que coûte, euh, euh, un, peu, un peu buté presque, buté dans cette idée de, de réussir à y aller. Mais t'aimes bien l'école? Je n'étais pas un grand fan de l'école, moi. Non, non. Post-bac, c'était très très bien. Mais avant ça, je me suis pas particulièrement épanoui dans le système scolaire. Au contraire, c'était plutôt une... à des moments une hantise, à d'autres moments que je... j'avalais comme je pouvais. Mais euh, non, c'était pas l'éclate.
1: Ok, donc d'un élève pas fan de l'école, tu es aujourd'hui un entrepreneur engagé qui s'est lancé le défi de créer un cercle vertueux, euh, tant sur le plan environnemental que social, finalement. On va essayer de décortiquer ton parcours de ta première action entrepreneuriale à aujourd'hui. Avec plaisir. La masterclass. Bah, écoute, pour commencer, je te propose de nous donner ta définition de l'échec.
0: Je, on entend tout le temps, la, la phrase, c'est, c'est jamais un échec tant que tu, tu apprends. Et euh, bah, je me suis dit, je n'étais pas vraiment d'accord en y réfléchissant un peu plus. C'est pour bon, moi l'échec, c'est quand je me plante. Alors que j'aurais pu faire mieux et que j'ai pas de seconde chance. Donc, ce côté de. Si tu te plantes et que tu peux pas faire mieux, bah, c'est pas un échec. De toute façon, tu pouvais pas faire mieux. Par contre, si tu te plantes alors que tu pouvais faire mieux et que tu t'es pas assez donné ou que tu as merdé et qu'en plus, t'as pas de seconde chance, tu peux pas apprendre de l'erreur. C'est, c'est terminé, en fait. Euh, pour moi, ça, c'est l'échec. Et du coup, c'est des cas assez rares, finalement. Mais je pense que c'est les plus douloureux parce que tu sais que tu aurais pu arriver et que tu le sais profondément tu n'y arrives pas et tu ne peux pas te récupérer.
1: En fait, c'est un petit peu quand tu as la part de, de regret qui prend le dessus.
0: Ouais, c'est ça. Oui, ouais, effectivement, quand tu repenses, tu te dis, mais, oh, comment j'ai fait pour ne pas réussir, comment je vais pas avoir ce truc-là Et si tu ne peux pas te récupérer, tu n'as pas de deuxième chance, tu n'as pas cette ce, ce deuxième partie où tu peux retenter, je trouve ça assez terrible, ouais.
1: c'est, c'est une bonne réponse, on ne me l'avait jamais donnée. Enfin, je pense de toute façon qu'il n'y a, a pas de mauvaise réponse, c'est plus un état d'esprit, une vision, mais euh, très intéressant. Euh, maintenant qu'on a la réponse à cette question fondamentale, je te propose de nous parler de ta première action entrepreneuriale. Je sais qu'il y a plein de façons d'entreprendre. Quelle a été la tienne
0: Alors, la toute première, je serais peut-être forcément de m'en rappeler, mais la plus symbolique qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le moment où j'ai décidé de faire euh, euh, deux ans de césure. Donc, j'ai coupé euh, l'école euh, au milieu en, en deux. Il y avait euh, quelques mois de stage obligatoire. et D'ailleurs, j'ai poursuivi avec euh, une très grosse année de, de césure. Donc, en tout, ça m'a fait deux ans et euh, c'était un bon parcours de combattant, de convaincre l'école de, de faire ça. Et pour moi, c'était hyper important, parce que j'avais cette envie de me former au développement durable. Donc, euh, l'idée, c'est de découper ces deux ans de heures en 4 fois 6 mois pour découvrir différentes thématiques sociétales et environnementales. Et je pense que c'est le premier moment où je peux qualifier ça d'entrepreneurial parce que c'est l'idée de, de sortir du sentier battu, de prendre euh, le tour par les corps, un peu tracer sa voie. Et je pense que c'est la, la première étape qui m'a amené vers l'entrepreneuriat parce que j'ai fait des différentes rencontres, j'ai vu différentes choses pendant ces deux ans qui m'ont donné envie de me lancer. Et c'est de là que tout a démarré au niveau de l'entreprise actuelle.
1: Ok, donc si on revient sur, sur Pour Demain, dans la continuité, comment t'es venue euh, l'idée, comment t'es venue le déclic
0: En rentrant de, de ces deux ans de césure, ouais. c'est, j'ai rencontré, moi, j'ai revu Stéphane, qui était un ami d'école, mais que je ne pas particulièrement. Et avec Stéphane, on s'est dit qu'on n'avait pas l'envie de d'aller comme tous nos copains faisaient actuellement dans une grosse boîte, euh, euh, souvent de conseils et de payer euh, des milliers de pour conseiller une autre grosse boîte qui allait faire un euh, on ne sait pas quoi. <rire> on sait qu'on voulait nous faire quelque chose qui pouvait impacter positivement la société et l'environnement. De là, on a eu plein d'idées, euh, plus nulles les unes que les autres, mais ça allait de la, du robot qui déployait les rivières à l'application pour maîtriser ses déchets, enfin, il a eu plein de trucs, jusqu'au jour où j'étais avec ma grand-mère et que là, elle me raconte euh, que mon grand-oncle André, qui était agriculteur en Bretagne, a voulu passer en bio, et que ça s'est très mal passé. Il a eu deux ans de galère, les banques l'ont pas soutenu, gros chute de rendement qui est liée à ce qu'on appelle donc la, la conversion. Donc cette transition de, de trois ans, durant laquelle l'agriculteur va cultiver entièrement en bio, mais il n'a pas encore l'appel donc pas encore la rémunération bio. Et bref, tout ça pour dire qu'André, il n'a pas réussi, euh, il a dû arrêter euh, l'exploitation, et en discutant avec ma grand-mère, je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible, dans le contexte écologique actuel, qu'un agriculteur qui veut faire bien puisse pas aller au bout de la démarche et donc je suis revenu voir Stéphane je dis bah, regarde ça il y, y a un truc à faire enfin bon, pas, c'est pas c'est pas normal et c'est là que tout est parti on s'est dit bah comment est-ce qu'on peut les accompagner qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et on s'est dit que simplement bah ok ils cultivaient en bio pendant la conversion ils ne peuvent pas le valoriser pas l'expliquer mais nous on allait pouvoir faire ça et donc c'est là qu'on a créé euh, euh, pour demain donc la première de, de marque qui avait pour but en fait simplement d'aller expliquer aux consommateurs que bah ouais c'est important de payer bien l'agriculteur pendant sa conversion dès maintenant et pas attendre qu'il soit labellisé bio, parce que là, elle, elle est tellement compliquée qu'elle empêche beaucoup d'agriculteurs d'aller vers le bio. Et donc, euh, on a démarré, nous, au tout tout début, sur les marchés. Donc, euh, cette explication-là auprès du consommateur, c'était Stéphane et moi, euh, sur le marché à 5h, les samedis et dimanches, pour aller expliquer ça. Et petit à petit, on est arrivé vers la marque qu'on connaît aujourd'hui, avec des produits ouais. tout beau tout propre qui sont en magasin.
1: Ça devait durer au début les marchés pour faire, pour faire du volume, pour faire de la notoriété en fait, c'est, c'est quoi les étapes tu vois, qui, qui vous ont passé Admettons, aujourd'hui, vous êtes à 20, de 0 à 20. Parce qu'au début, tout mettre en place, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Ouais, oui, oui, totalement. Même si l'idée est géniale. Totalement. Si Parce des idées géniales, il mmh. y en a plein. Mais pour les concrétiser
0: Clairement. Euh, nous, on est assez rapidement passé à l'action. Et je pense que l'étape peut-être de 0 à 5, à laquelle beaucoup, que beaucoup ne passent pas, c'est le fait de se... De, de mouiller le maillot, quoi, d'y aller sur le terrain faire les choses, et nous c'était l'étape euh, des marchés, donc on était encore étudiants à l'époque, donc on faisait ça à côté des cours et nous, et nous, nous ça nous a beaucoup fait marrer et, et c'est une période que, que j'a... des, des fois j'y pense un peu avec regret parce que c'était, c'était quand même très marrant, mais ce côté euh, aller chercher, enfin euh, piquer les voitures du tonton de Stéphane, aller chercher les fruits et légumes chez les agriculteurs, descendre euh, des cagettes et des cagettes à la main dans le garage de Steph puis les remonter le lendemain matin pour aller au marché, se lever à 5h monter le marché, enfin c'est faut se donner quoi. Et euh, c'était pas évident à gérer avec une vie perso à côté. On avait aussi un taf, on avait les cours. Donc c'était, c'était pas évident. Mais ce passage à l'action là, je pense que c'est vraiment ce, ce 0 à 5, le fait de tester.
1: Quand tu dis on avait un taf à côté, c'était un job étudiant
0: Plus ou moins, euh, je finissais une autre aventure entrepreneuriale. Parce que du coup, pour demain, c'est, c'est ma seconde. Euh, et donc je montais euh, la filiale France d'une start-up néerlandaise qui travaille dans le zéro déchet. Et donc, toute la première année de pour demain, euh, on avait ça à côté. Et ça, la deuxième année, c'était fait encore son travail. Moi aussi, on en a pris un autre. Donc, ce n'était pas vraiment des tafs étudiants, mais ça nous permettait quand même de bosser à côté de…
1: C'était quand même des projets prenants.
0: C'était C'est dur évident, de ouais.
1: trouver l'équilibre entre les cours, ces engagements-là, les marchés.
0: Je ne pense pas qu'on avait un bon équilibre. Euh, je pense même que c'était assez malsain sur du temps long. Sur du temps court, c'était c'était fatigant bon, bon, on peut me dire exténuant mais euh, c'était c'était dans le, l'euphorie tu vois du démarrage les idées mmh. les plans de projets plein de choses qui arrivaient chaque jour son lot de nouveautés donc euh, ça allait mais c'est vrai qu'on était content d'en sortir hein, des marchés c'était c'était pas le plus drôle euh, parce que ça bouffait tous nos week-ends en fait on n'avait pas de moments de repos on était un peu tout en crevé euh. mais en tout cas voilà ouais, c'est étape de 0 à 5 et je pense que c'est souvent pas la plus évidente parce que c'est le fait de sortir de son ancien état pour se mettre dans son dans l'état d'entrepreneur et pour beaucoup c'est pas évident, c'est quitter son ancien taf, ou alors bosser le début du projet à côté de son taf, euh, et c'est toute cette première étape je crois, qui, est, qui est presque la moins évidente d'un point de vue personnel pour se mettre dedans. Ensuite la deuxième étape ça a été euh, ce qu'on appelle communément le pivot de la startup nation, c'est le moment où on se dit en fait les marchés mais ouais, ça peut pas marcher quoi, enfin, ça fonctionne pas, Stéphane et Maxime tous les samedis et en train de vendre des légumes, bon, d'une part ça ne fait pas kiffer, enfin c'est marrant, c'est marrant six mois. C'est pas marrant. Et d'autre part, c'est pas ça qui va changer la phase de l'agriculture française. Et donc là, on s'est dit, euh, vas-y, en fait, on, on va aller en magasin. C'est là qu'il y a du volume. À la place de Maxime et Stéphane, c'est des jolies étiquettes, de la, de la pub qui va pouvoir expliquer aux consommateurs qu'il euh, faut acheter ces produits-là pour des agriculteurs à passer au bio. Et donc, c'est là qu'on a commencé à passer en magasin bio. Donc euh, là, c'est l'étape de, de 5 à 10. C'est les premiers premier test en magasin bio, puis un passage national avec Naturalia, qui était notre, pro- notre premier partenaire national. Euh, et donc c'est vraiment le moment où on est rentré, j'ai un peu à cours des grands, on a commencé à, à faire du vrai volume, du vrai business, recruter nos premiers salariés. Après, je dirais que l'étape suivante, c'était le moment où on a levé des fonds et on a accéléré en magasin bio et en même temps on a lancé Transition, notre deuxième marque qui, elle, est allée en grande distribution. Donc, on a vraiment deux marques qui font, finalement, au fond, euh, la, la même chose. Mmh. Euh, aider les agriculteurs à passer au bio grâce à des produits d'épicerie. Mais deux communications très différentes. Et donc, euh, on a une com très engagée, militante, c'est Pour Demain, qui est en magasin bio. Et l'autre marque, Transition, qui est la marque des super agriculteurs avec un univers beaucoup plus cartoon, qui, elle, est en grande distribution.
1: Et vous avez euh, vous avez levé combien pour faire ça
0: on a élevé 1,4 million en 2021. Pas mal. Et donc là, c'était cette étape de 10 à 15 de. Pourquoi on rentre dans le monde des grands On va se à la grande distrie, on mmh. explose nos volumes, ce qu'on a fait à, je sais pas, x 10 en, en un an et demi. Et on est passé de 2, 3 salariés à une équipe de 20.
1: Et c'était absolument nécessaire de créer euh, la marque Transition. Vous n'aurez pas pu. Euh le faire avec la casquette de pour demain, parce que c'est dur de créer une nouvelle marque, ça veut bon. dire euh, bah, repartir à zéro sur tout ce qui est branding, marketing, euh, notoriété. Totalement. Donc, certes, la com, il n'y bah, a peut-être pas le même positionnement entre les deux marques parce qu'elles répondent pas à la même problématique. Et elles ont pas les mêmes consommateurs en face, je suppose. Mais euh, c'était quand même un risque de partir de zéro, non
0: Totalement. Et si on n'est plus fort, on l'aurait fait. Euh, dans, la grande, dans la distribution, euh, tu ne peux pas avoir la même marque Grand district en magasin bio, euh, tu connais. Je pense que l'auditeur connaît t- tous euh, la marque Bjorg, qui est la marque leader ouais. en grande distribution sur le bio. Euh, Björg n'est pas présente en magasin bio, c'est la marque Bonne Terre du même groupe avec les mêmes usines, souvent les mêmes produits ou mêmes ingrédients. C'est très, c'est très semblable en tout cas. Et mmh. euh, simplement, les magasins bio voulant se différencier de la grande district n'acceptent pas les marques de la grande distribution. Donc euh, nous on a dû enfin, faire la même chose que tout le monde, donc on a créé Transition avec du coup ouais, je pas. on s'est dit bon comme c'est un public différent, c'est euh, un réseau différent, on va communiquer différemment et donc on a pris ça comme une opportunité, mais en réalité au départ ça nous a été imposé par euh, les mœurs du secteur.
1: D'accord. Donc quelle année l'année 2021.
0: Ouais grosse année, hein, premier levée de fonds, lancement de Transition. Et Transition ça a explosé hyper rapidement euh, parce que en moins de six mois, on était présents chez Intermarché, Franprix, Match, euh, pas mal de Leclerc, euh, Auchan, au National, euh, Chrono Drive. Enfin, bref, en, en six mois, ça a explosé. Alors que pour demain, on galérait à rentrer petit à petit chez deux, trois, quatre enseignes. Et c'était une très très grosse année avec beaucoup de recrutement. C'était, on a passé un gros cap. D'où ce tu vois, 10 à 15, pour moi, c'est ce moment-là qu'on l'a, qu'on l'a passé. Et là, on est dans la phase, euh... si, si aujourd'hui, on est à 20, parce que le barème, je pense qu'il est censé continuer. Enfin, en tout cas, je me sens pas du tout à 20 sur 20, en tout cas. J'espère pour vous qu'il évoluera. Ah oui, oui, oui en tout cas, moi, je ne me sens pas du tout encore au top niveau, je pense qu'on a, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, le, le 15 à 20, c'est la structuration, c'est aller chercher les derniers distributeurs qu'on n'a pas encore allé chercher. C'est structurer l'équipe, c'est gérer les merdes parce que en fait quand tu grandis euh, vite t'as le flurry tu recrutes tu recrutes tu lances plein de nouveaux clients boom boom dans tous les sens et après t'as toutes les toutes les conneries que t'as faites avant qui te retombent dessus mauvais recrutement euh, client mal lancé qui te dit mais en fait ça marche pas vos produit euh, cassez-vous euh, toutes ces, les galères de, de réseau etc et aujourd'hui c'est là qu'on c'est maintenant qu'on paie euh, c'est mon expérience qu'on pouvait avoir avant même si je regrette pas et je pense pas ça comme un échec parce que pour le coup je pense pas qu'on a pu faire mieux et plus c'est rattrapable donc j'ai pas de pas trop de sujets avec ça, mais euh, en tout cas oui c'est maintenant c'est l'optimisation, c'est les process, c'est euh, aller grignoter les parts de marché qui nous
1: manquent, aller faire mieux, faire plus, donc nous avons cette période là. Comment fonctionne exactement votre business model avec pour demain bah, Alors par exemple concret si tu veux
0: euh, avec euh, donc euh, Damien, Damien il est producteur de pommes, c'est notre premier producteur. Il est à, à Metraine à côté de l'île, donc c'est là où, où nous on a démarré. Euh, donc Damien, il, il a euh, 10 hectares de pommes. Euh, ces pommes, il les vend normalement 1 euro euh, quand il est en conversion. Nous on lui dit, Damien, tes pommes elles valent plus, on lui achète 1,80 euro, mettons. Donc là c'est là où est notre impact. On va payer Damien euh, 80 centimes de plus euh, son kilo de pommes, ce qui va bien se rémunérer, d'investir dans la transition, etc. Ces pommes-là, nous, on les récupère, on les fait transformer par euh, notre pressoir de jus. Donc, pressoir de jus, on lui voit les pommes de Damien, de Frédéric, de Martin, euh, de Clémence, etc. Ils rassemblent le Qui viennent de toute la France Qui viennent de bassins de production. Donc, euh, principalement, aujourd'hui, euh, à l'heure où je te parle, c'est plutôt euh, Pays de la Loire, le bassin de production. Okay. Donc, on a, on a des, plein de producteurs dans cette zone-là. Euh, comme ça, on régionalise au maximum. Ça nous permet d'éviter de faire des allers-retours avec plein de camions à travers la France et donc tout est réalisé euh, euh, sur le bassin de production au Pays de la Loire. De là, tout va vers le presseur. Euh, notre presseur euh, donc, va faire euh, tout ce qu'il a fait, on fait le cahier des charges qualité, recettes, les étiquettes, la bouteille qu'on veut et compagnie. Il nous sort la bouteille de jus de pomme euh, toute prête. Cette bouteille là, nous, on l'envoie près d'Orléans, où il y a notre entrepôt logistique. Orléans, c'est le, le baril centre de la distribution française au niveau logistique. C'est là, en fait, d'où tu es le plus près, tu peux le mieux optimiser tes camions. Donc, je fais que notre entrepôt soit là-bas alors qu'on n'a personne qui est là-bas à part l'entrepôt. Euh, donc, l'entrepôt euh, est à Orléans et de là, c'est envoyé aux différents euh, clients. Et donc, euh, là, les jeux de pommes, va se retrouver chez Franprix ou chez Auchan ou chez Naturalia. Euh, et euh, le client, du coup, nous rémunère en achetant la bouteille. Et donc, nous, on a un travail qui est très basique, hein, qui est vieux comme le monde, c'est euh, de l'achat revente avec évidemment okay. tout un côté euh, le travail des filières euh, recettes, qualité et autres communication et vente de l'autre côté mais en tout cas le, le, la meilleure dont on fait de l'argent c'est vraiment acheter un produit le revendre plus cher
1: très très clair et ça marche pareil euh, c'est le même business model qui a été dupliqué pour transition
0: tout pareil ouais, ouais, ouais c'est vraiment la même chose pour nous ça n'a rien changé euh, au niveau du business model pur si ce n'est qu'on fait beaucoup plus de volume depuis qu'on a lancé transition
1: ok il euh, y a un autre sujet qui, qui m'a marqué, euh, c'est que moi la marque, je l'ai connue euh, au début quand elle s'appelait Bio Demain mmh. et pas Pour Demain, et il me semble que le changement de marque, il a été imposé. Mmh. Euh, si je me trompe pas, vous, vous l'avez un petit peu subi quand même. Est-ce que déjà tu, tu peux, tu peux nous, nous en parler parce bah, que ça tu le feras beaucoup mieux que moi, et surtout bah, co- comment tu l'as vécu, comment, euh, quelles solutions vous avez mis en place pour que ça fasse euh, sens finalement. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc effectivement, on parle que de pour demain euh, depuis le début du podcast, mais euh, le nom d'origine, c'est Bio-Demain. Depuis le début, on sait que la communication et tout ce qui est légal autour de la conversion biologique, c'est très complexe. C'est une zone grise, une zone un peu floue, où, où il y a peu de règles qui s'appliquent, où on est entre le bio et le conventionnel. Et ça, depuis le début, on le sait, donc on s'est beaucoup rapproché euh, d'avocats, de la répression des fraudes, de différents conseillers, depuis le démarrage. On s'est fait certifier bio. Donc, même si on n'est pas encore vie, on s'est fait certifier bio. On a mis sur nos étiquettes et par notre baseline, c'était « ce produit n'est pas encore bio sur tous nos produits. » Donc, transparence au maximal pour le, pour le consommateur. Et jusqu'en 2021, fin 2021, aucun souci. Personne ne disait rien. On a des aspects sur la répression des fraudes. Ils nous ont rien dit. Euh, on était certifié bio tous les ans. Aucun problème. Et euh, un jour, on reçoit une convocation de la répression des fraudes dont le nom complet c'est la direction départementale des protections des populations euh, et donc cette commission des fraudes qu'on connaissait déjà hein, vient nous convoquer, donc on va aller voir et ils nous disent bah, fait, euh, puis demain euh, euh, vous trompez le consommateur euh, c'est pas normal ce que vous faites et on comprend à demi mot qu'il y a quelqu'un qui est en train d'influencer la répression des fraudes pour changer l'interprétation que la répression des fraudes a de la loi. Donc en fait, ils nous ont pas dit ça clairement, mais ils nous ont fait comprendre mmh. que ça venait pas d'eux et que euh, quelqu'un au-dessus était en train d'influencer la chose. Et parce qu'en fait, euh, faut savoir que les, les règles bio, c'est l'Union Européenne qui les, qui les fait, et d'ailleurs la France, ouais. via la répression des fraudes, les interprète comme elle le souhaite. Comme c'était une zone grise, qu'on emmerde personne, on nous a toujours laissé faire, et là, on a fini par emmerder quelqu'un je ne sais pas qui, mais j'imagine un de nos concurrents qui est en distribution, qui a utilisé euh, ses gros biceps sombralons pour euh, influencer, donc euh, du jour au lendemain, c'était plus possible. Et donc là, on a bataillé dans tous les sens, on a eu même une lettre de la Commission Européenne euh, disant que ceci, on avait raison, on a eu euh, les ministères de l'agriculture euh, et de euh, l'écologie, enfin différents conseillers là-bas qui ont essayé de nous aider. Avec euh, tout ça, pas de changement, donc on a dû euh, ouais, changer.
1: Vous avez mis combien de temps parce que entre le, la convocation et euh, une petite part d'espoir, comme vous êtes quand même soutenu par tous ces ouais. acteurs, puis finalement vous, vous rendre compte que ce sera pas suffisant.
0: Alors les dates novembre 2021, on se fait convoquer, la disent euh, c'est mort, euh, on bataille je pense quand avril mai, et là on comprend que soit on rentre dans un énorme procès. Soit on change. Et on a claqué entre novembre et mai, peut-être 30 ou 40 000 balles en avocat et temps humain.
1: Sans compter toute l'énergie que ça prend.
0: Voilà, oui, c'est-à-dire la pente passante de Stéphane, de moi, de nos principaux salariés. Enfin, on était très pris par ça. Et aussi, oui, point important, euh, euh, la sanction qui nous mettait en face, si on ne changeait pas, c'était trois ans de prison pour le dirigeant et 200 000 euros euh, de, d'amende, ce qu'on ne pouvait pas soutenir. en fait enfin, et, et c'est vrai que là, on arrivait au moment où soit on partait dans un gros, gros, un gros procès, et en fait on pouvait perdre, mais si on perdait, euh, euh, je pouvais aller en prison, la boîte coulait, euh, soit on changeait de marque, et ben ouais, c'est hyper relou, on a perdu beaucoup d'argent, en changeant le packaging, beaucoup de temps et tout, mais alors on a survécu. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit. Euh, bon bah
1: On active le mode résilience Voilà,
0: on peut pas faire les malins. Euh, c'est bon, on a perdu le <rire> changement de plan. Et donc, là, entre mai et septembre 2022, on a fait le changement de marque. Et petit à petit, les produits sont arrivés en magasin à partir de septembre 2022.
1: Vous avez trouvé facilement votre, votre transition, votre nouveau nom, votre nouvelle.
0: Bah pour demain, non. On a beaucoup galéré on a eu plein d'idées nulles. Et euh, je m'en souviens, c'est sous la douche que j'ai eu l'idée de pour demain. Donc euh, voilà, <rire> pas de garacle. Euh, mais on a beaucoup poussé dessus. Euh, Camille, notre responsable communication, a pris beaucoup beaucoup de temps pour ça. Et c'était des gros sujets sur comment on communique. Euh, parce que là, je l'ai fait simple, mais derrière, euh, ils nous ont dit qu'il fallait changer la baseline, il fallait changer des mails, utiliser différents mots. Enfin, on est plein de contraintes supplémentaires. Donc il a fallu inventer une nouvelle manière de communiquer pour nos produits. Euh, avec euh, tout ce qu'il y avait avant qui s'effondrait, et tous nos discours euh, précédents qui s'effondraient. Donc euh, c'était beaucoup beaucoup de taf, c'est du taf logistique euh, en approvisionnement, découlement des anciennes séries, de, des tickets, etc. pour arriver au bon timing, parce qu'on a un timing imposé de changement, voilà c'est, c'est joyeux. Et en plus on a, enfin on, on, on le sait que maintenant à l'époque on ne le savait pas, mais euh, on a un colis de pois chiche bien qui a été vendu après la date limite, et là, on va se prendre une amende <rire> parce qu'on a vendu un colis, alors qu'on en vend je ne sais pas combien de centaines par mois. Sacré poids moi, ouais. Voilà, je n'ai pas bien vécu. Clairement, c'est, c'est stressant. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas si la boîte à survivre. Euh, Surtout qu'on était en parallèle, en pleine levée de fonds pour euh, fin 2022. Et en fait, ça, c'est un point hyper stressant parce que tu ne peux pas dire, Enfin, tu ne le dis pas vraiment aux investisseurs, mais en même temps, ils savent qu'il y a tout qui va se passer.
1: Comment tu justifies en plus dans ton, dans ton business plan Tu es quand même obligé d'être transparent sur tes chiffres Comment tu justifies toutes tes, toutes tes dépenses d'avocat, tes futures dépenses pour le branding Tu, tu les masques tu, tu réagis comment à ce moment-là
0: Je ne les ai pas cachées, mais je n'ai pas étalé que c'était pour ça. Donc, ils vont <rire> euh, On n'a pas eu directement les questions de ces dépenses, d'où elles venaient, etc. Euh, je ne pense pas que j'aurais menti si vous m'avez posé la question, mais je l'ai clairement ouais. pas étalé. Hein. Euh, j'ai plutôt fait oui, comme ouais. si c'était simple, comme si tout allait bien que ok, ils nous imposent ça, mais en vrai, pour demain, ça va être beaucoup mieux, puis deux arguments, ils vont être trop à neuf, les étiquettes, elles vont être bien plus belles, donc c'était le seul discours qu'on avait.
1: Mmh, bien
0: sûr. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est déjà pas évident, puis quand t'as tout qui est remis en cause comme ça, que t'as trésor, euh, ce temps de fou, et qu'on avait plus d'argent, enfin, du coup, on a fini avec 2022 euh, très difficilement, et on s'est, on s'est endetté en perso avec Stéphane, on a arrêté de se payer pendant un peu de temps, enfin, on a fait beaucoup de sacrifices perso pour euh, passer le, le cap, donc, c'est vrai que le, la cerise sur le gâteau de la répression des fraudes qui est là et qui dit euh, « Bon, les gars, euh, votre nouvelle marque, enfin, euh, votre marque, euh, laissez tomber et changer. » Ouais, c'était, c'est un peu piqué, Il ouais. n'y a pas de problème avec « Pour demain ?»« Pour demain
1: ?» Non, il n'y a pas de problème, non. Pour l'instant. Je crois que j'ai une, une Ils ont rien trouvé. Ok, donc, donc à part l'histoire de Poichich, normalement, 2024 s'annonce meilleur 2024 s'annonce, s'annonce
0: meilleur meilleure. Après, on a toujours des, des copains de la répression des fraudes qui reviennent régulièrement avec un détail ou un autre. Donc, euh, on n'a pas fini avec ces sujets-là, mais globalement. Je ne pense pas qu'on rechangera de nom de euh, sitôt.
1: Et comment vous l'avez justifié auprès de vos consommateurs Vous qui êtes très transparent, euh, engagé, assumé.
0: Deux communications différentes. Tu as eu la communication que j'ai faite, à titre personnel, sur les réseaux, et que celle qu'on a tenue à nos partenaires proches, autres, qui est la vérité, et celle que j'ai à te dire. Et il euh, y a eu le discours général auprès de nos consommateurs, où on pouvait pas, j'ai pas le temps d'expliquer, on ne pouvait pas expliquer tout ça, donc en fait, on a simplement dit euh, euh, Bio demain devient euh, Pour demain et voilà l'image de marque. Et la justification quand on voulait en parler deux secondes, c'était bah, en fait Bio demain, on peut accompagner que la conversion, mais les projecteurs, après finalement on a besoin de pouvoir aussi leur proposer quelque chose. Et Bio demain en fait, c'est signé une conversion. Alors que Pour demain, on a une gamme conversion et on a aussi créé une gamme bio équitable après, euh, la gamme bio sans compromis. Et en fait, Pour demain on nous permet d'avoir ces deux gammes. Donc, si tu veux, je veux l'expliquer en deux secondes le changement, je dis ça. Et en fait, ça, c'est plus l'opportunité qu'on a créée par rapport au problème de base.
1: Ok. Et si tu devais rapidement m'expliquer ce qu'est la gamme sans compromis, comment tu la définirais et bah
0: Du coup, chaque année, on a des producteurs qui passent en bio. Euh, on trouve cette risque de leur dire bon, bah, les gars, vous êtes en bio, c'est terminé. On bosse plus ensemble et surtout, euh, vous arrêtez de progresser. Et donc, euh, la gamme bio sans compromis, c'est l'idée de pouvoir accompagner ces producteurs encore un cran plus loin. Donc, en fait, la gamme, c'est euh, ce des produits assez proches de ceux qui sont dans la gamme conversion. Donc, euh, on a euh, des purées de fruits, du miel, ce genre de produits. Et en fait, l'engagement qu'on a à travers cette gamme, c'est de verser une partie du prix d'achat aux producteurs pour qu'ils puissent investir dans des projets durables. On veut mettre des haies, euh, mettre, euh, je ne sais pas, des ruches dans ces champs, ce genre de choses. Et côté consommateur, parce que du coup, à chaque fois, on... Nous, on a ce parallèle où on doit aider l'agriculteur, mais donner aussi un avantage aux consommateurs pour qu'ils se disent bah, ⁇ Ok, ça vaut le coup que j'achète ce produit-là. ⁇ Et donc, pour tes consommateurs, euh, le sans compromis, ça signifie que tu n'as pas un choix à faire entre rémunérer euh, bien le producteur ou avoir un produit bio, euh, avoir un produit qui est bon pour euh, l'environnement. Tu as toujours un seul produit. Et donc, en fait, sur le produit, tu as toujours le plein score A, le logo euh, bio. Et tu as un dernier engagement toujours au niveau du nombre d'ingrédients ou de la transparence. exemple, le miel, bon, on assure que c'est bien de 100% miel et que c'est pas coupé au sucre. Pour les purées de fruits, que c'est trois ingrédients au maximum, sur de choses.
1: Ok, super. C'est vertueux comme, comme modèle. Bon, Ça, c'est intéressant. Au tout début de l'épisode, tu, euh, tu parlais de tous vos camarades qui ont fait la même école et qui euh, sont partis euh, travailler dans des boîtes de conseil. Ça m'a interpellé et euh, bon, je rebondis un petit peu en, en décalé, mais... C'est vrai qu'être salarié dans une boîte, quand tu es ingénieur, tu as quand même un confort financier. Ouais. Euh, là où quand tu es entrepreneur, tu l'as pas forcément. Euh, est-ce que ça a pesé dans, dans la balance, en fait, de, de renoncer à cet aspect-là financier
0: Non, en vrai, c'est... l'aspect financier est rarement, enfin, même très peu, rentré dans la balance. Même aujourd'hui, on ne se paye pas beaucoup avec Stéphane, mais parce qu'on a des modes de vie. Euh... Enfin, on n'est pas très dépensier, on n'a pas l'envie d'avoir un confort financier énorme. Alors, on se déjà comme chanceux avec ce qu'on a. Okay. On sait, non, c'est ce n'est pas un sujet pour nous. Et ça ne l'a, ça l'a jamais été. J'espère que ça ne le sera jamais parce que avant tout, c'est l'impact de l'entreprise qui, qui nous importe et qui doit continuer à nous importer. Mais on a la chance aussi d'avoir commencé en étant étudiant. Donc, en fait, on n'a pas eu à renoncer à un mode de vie plus dépensier pour euh, euh, revenir à quelque chose de plus sort. En fait, on était déjà... Euh, entre guillemets, à les debout, un peu tout le temps en bricolant. Et en fait, on n'a pas changé le mode de vie. Donc, euh, non, pour nous, c'est, ça n'a pas été un, un sacrifice. Et euh, on a des copains à côté qui ne sont pas non plus dépensiers. Donc, on n'a pas été dans un. Euh, je, je connais des gens qui. Pour qui c'est très compliqué parce qu'ils ont des copains qui sont hyper dépensiers et eux n'arrivent pas à suivre. Donc, pour eux, c'est, c'est hyper compliqué à vivre. Nous, nos copains, il euh, y en a plein qui se sont retournés vers l'entrepreneuriat après. Et on a cette chance d'avoir des potes qui sont hyper compréhensifs, qui nous sont toujours vachement soutenus. Mais c'est un frein, surtout quand tu es déjà salarié. Et là, pourquoi revenir en arrière et dire « Bon, en fait, je vais toucher quasiment que dalle ou au mieux un SMIC pendant 2-3 ans ?» Je pense que pour certains, ce n'est pas évident, voire pas possible quand tu as des engagements financiers en termes de prêts, d'enfants ou autre.
1: Ouais, complètement. On n'avait pas à l'époque. Là, aujourd'hui, vous êtes donc à Lille. Euh, vous avez fait votre école à Lille. Vous êtes restés à Lille, tous les deux. Ouais. Il y a un gros écosystème, en fait, de start-up engagés à Lille, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le cas et que vous êtes assez solidaires. Est-ce que euh, tu as des modèles ou des inspirations ou des mentors qui t'ont aidé à toi ou même qui, qui vous ont aidé tous les deux à faire grandir, à développer la boîte
0: Dans l'écosystème lillois, j'ai l'impression qu'on a tous plus ou moins le même âge. On est tous entre euh, les 20 et... Mais bah, plus de 20, mais tu vois, du 23 à 33 plus ou moins. Donc, euh, et on est à peu près tous dans les mêmes... Niveau d'avancée, on n'a pas de, de mentor dans l'écosystème lillois euh, au niveau euh, en, euh, entrepreneur social. Euh, par contre, il y a effectivement, comme tu disais, une vraie entraide entre nous. Et pour beaucoup, en fait, on, on se connaît. On est pote d'école ou pote de potes On se rencontre à des événements. Donc, euh, pour beaucoup, c'est génial. Et tu vois, on a deux, trois groupes euh, WhatsApp euh, entre nous. Où on s'écrit pour... Euh, diverses euh, demandes, des choses parfois insignifiantes, mais ça va être euh, les gars, je me suis cambriolé hier, j'ai plus de PC, euh, il a pas un a pour dépanner. Tu vois, c'est juste comme ça et en fait, on va s'entraîner pour un truc comme ça. Euh, des fois, ça va être euh, on s'envoie un CV de d'un candidat ou d'un autre, c'est genre de choses qui est donc oui, c'est super agréable et on est chanceux de être entourés par des gens qui sont drivés comme nous par l'impact, qui sont bienveillants, qui ont envie d'aider et je heureux d'en faire partie. Et euh, les mentors, nous en tout cas, on les a plutôt Trouver soit en dehors de l'île euh, parce qu'en fait, l'île on est c'est dense au niveau effectivement des, des projets aujourd'hui, mais c'est pas assez récent donc t'as pas les gens hyper avancés et donc c'est plutôt dans d'autres régions qu'on a trouvé ou alors c'est des personnes qui n'étaient pas du, du mood social au départ et qui à oui. travers nous font on va dire leur bonne action.
1: Et vous les avez, vous les avez trouvé, vous les avez trouvé comment ces mentors Comment vous êtes entouré Est-ce qu'aujourd'hui ils font partie de votre board et... Est-ce qu'il vous conseille seulement
0: ça, ça dépend. Euh, on a effectivement un board composé quasiment essentiellement de nos investisseurs. Et après, on a deux personnes que je dirais plutôt comme des, des conseillers assez proches euh, dedans. Et après, on a d'autres conseillers euh, sur différentes thématiques qu'on, qu'on va solliciter pour un sujet ou un autre. Euh, et c'est que des rencontres assez personnelles. Tu vois, dans les deux qui sont à notre board, il y en a un, c'est notre ancien boss avec Stéphane. Qu'on nous ait du mmh. conseil. Un autre, euh, c'est un pote du père d'un ami. Euh, mais toi, c'est que des rencontres personnelles à chaque fois. Enfin, il n'y a pas de. Bon, en, en tout cas, on n'a personne qui est resté proche de nous, qu'on a contacté comme ça de manière random pour nous donner des conseils et qui est resté proche de nous. Donc, c'est toujours des rencontres assez, assez personnelles qui ont, qui ont mené à ça.
1: Parfait. Et pour euh, une petite question pour, pour conclure cette masterclass, c'est quoi ton mode idéal pour demain
0: C'est <rire> jeu de mots, pas mal.
1: Hey, je me suis appliqué hein. <rire> il était cadeau
0: <rire> déjà je dirais que c'est un monde durable d'un point de vue environnemental stable au niveau de ce qu'on est capable c'est une réponse d'ingénieur hein. voilà, ça va pas être très poétique mais en tout cas, je ne vais pas juger c'est euh, ouais, un monde durable donc stable au niveau de euh, tous, les, tous les dégâts qu'on fait au niveau de la planète c'est à dire qu'on est, on a arrêté de faire du dégâts et on n'est peut-être pas encore dans une démarche de régénération mais déjà on a stabilisé et pour moi ça c'est un, un point hyper euh, hyper important et surtout et c'est quelque chose dont on parle pas assez je trouve qu'au niveau sociétal on est résolu les énormes enjeux qu'on a de pauvreté de malnutrition d'éducation de d'acceptation de l'autre euh, sur un ensemble énorme de sujets l'environnement finalement on en parle énormément et je pense que c'est le enfin en tout cas je... Moi, personnellement, c'est ma plus grosse priorité parce que si on si n'y on arrive pas là, en fait, c'est terminé pour toutes les problématiques sociétales. Mais si on arrive, en tout cas, à trouver une solution, je pense qu'on va vraiment pas se reposer sur nos lauriers et on a d'immenses enjeux à résoudre. Donc, pour moi, c'est mon idéal. C'est le jour où on regarde en arrière et on se dit, bah en fait, tous les gros sujets du 21e siècle, on a réussi à les résoudre. On a un monde qui est durable, sur le climatique, c'est même plus, c'est même plus une question et on est en train de... De débattre sur des poupouilles euh, dont on parlait même pas il y, a, il y a 50 ans. Pour moi, c'est ça là, un peu le, le monde idéal.
1: Mais écoute Dans ce cas-là, on aura la réponse peut-être de là-haut, parce que toi comme moi, à 101 ans, si on vise les, plus un siècle, 106 ans, 103 oh, ans, 107 ouais. ans, <rire> ça va être compliqué. Écoute, moi j'aime bien les challenges, et je vais te proposer un défi. C'est une interro surprise pas besoin de réviser. Ok. 5 questions, et tu dois répondre du tac au tac.
0: Très bien, c'est parti
1: Hey, ça serait pas la récré Ah non, oups, désolé, le cours est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui. L'interro-surprise. Est-ce que copier c'est tricher
0: Non, c'est s'entraîner.
1: Nickel. Une strate 100% revendeur ou un magasin pour demain à l'avenir 100%
0: revendeur. Parce okay. On va pas assez de produits pour créer nos propres magasins.
1: Ah, pour l'instant.
0: Pour l'instant, mais il en faudrait beaucoup.
1: <rire> Est-ce qu'on peut subvenir aux besoins des Français avec exclusivement du bio
0: Oui, mais il faut une petite astérisque que tu vois quand on dit ça. Euh, on peut totalement le faire, mais on va avoir besoin de moins gaspiller et besoin de manger moins carné. Ah,
1: ça, c'est sûr. Est-ce que le bio, c'est forcément de la qualité
0: non. non, tu peux avoir du bio de merde euh, qui est dégueulasse et, enfin, euh, gustativement euh, pas bon. Par contre, tu as la certitude que tu pas de produits chimiques qui ont été pendus euh, derrière et que tu as une protection de la biodiversité, du sol, de l'eau euh, qui soit bonne. Mais euh, clairement, tu peux avoir des produits bio qui sont euh, pas bons, mal faits, ça c'est sûr.
1: Ça a le mérite d'être clair.
0: Bon, je ne vais pas mentir. <rire>
1: <rire> Mais les jus de pommes pour demain sont excellents. <rire>
0: oui. Mais je ne dirai pas. Merci <rire> de l'avoir dit.
1: <rire> C'est moi qui l'ai dit. Euh, et je n'ai pas été payé. Je ne suis pas corrompue. <rire> Travaille de groupe ou en solo
0: euh, Excellente question. Euh, en vrai, plutôt solo malgré tout. Hein. J'adore travailler en groupe, mais euh, je reste très favorable à la rapidité que tu as en solo. Et moi, j'aime bien mmh. les équipes qui sont petites, voire euh, euh, un ensemble de personnes qui travaillent de manière très indépendante. C'est plutôt comme ça qu'on essaye de de faire une espèce d'écosystème chez nous euh, en interne où euh, chacun a sa spécialité, a son autonomie et, et déroule euh, uh, même s'il y a besoin de communication qui fait que ça reste un travail de groupe euh, au global. Et en tout cas, on essaye de donner euh, la place à chacun de s'exprimer euh, de manière aussi euh, indépendante.
1: Ok, super. C'est fini. 5 sur 5, allez. Pouf. Yes <rire> Merci, c'était cool. Euh, si on revient aux choses sérieuses et qu'on prend un peu de hauteur, je te propose de passer à la correction.
0: Voilà, oh là, ça rigole plus.
1: Là, ça rigole plus. On arrête les bêtises. <rire> La correction. La correction, c'est, c'est assez simple. C'est trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet. Tu veux être sûr de te planter
0: <rire> Alors, si tu veux être sûr de te planter, tu demandes et t'écoutes aucun conseil. Tu restes vraiment dans ta bulle, et dès qu'on dit un truc, tu te bailles derrière de la main, j'en ai pas besoin, je vais te faire voir. Là déjà, ça, tu, tu pars bien avec ça. Euh, tu te remets jamais en question. Ça c'est pas de t'améliorer. Euh, tu vois que tu bloques sur un truc, bah en fait, euh, bah, c'est, le, c'est ce truc-là qui, qui plante, hein. c'est pas toi, c'est, 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 c'est de la merde, c'est mal fait, les lois sont nulles, les descripteurs sont méchants, les gens sont méchants, ils se sont pas en question, ça s'améliore pas, et après... Tu te En groupe avec les mauvaises personnes, tu travailles avec des gens qui sont soit mauvais, pas compétents, pas malins, pas motivés, pas travailleurs, trop gentils avec toi, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, tu t'entoures mal. Je pense qu'avec ces trois trucs-là, tu t'es bien parti pour te prendre une bonne tollée.
1: Vous avez déjà eu des galères de recrutement, vous
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, pas tant que ça. Je suis assez content de la manière dont on notre équipe et, et on a beaucoup de gens extrêmement bien. on est comme chanceux d'avoir euh, l'équipe qu'on a aujourd'hui, mais oui, il y a eu quelques erreurs de recrutement. Principalement d'ailleurs quand on ne se faisait pas confiance. On a voulu prendre quelqu'un parce qu'on galérait un peu, on a voulu aller vite, euh, ou alors on a écouté certains conseils un peu trop. Euh, parce que ça, les conseils, il faut les écouter, mais il faut aussi faire à part les choses. Donc, euh, c'est rare, mais ça arrive. Ouais.
1: Et vous misez davantage sur les soft skills ou sur les hard skills Parce que quand tu as un projet à impact, c'est ultra important, je trouve, que euh, bah, tes employés, en fait, que toute l'équipe aille dans ce sens.
0: Non, non. Je, je mettrais, du coup, un hein. troisième critère. Tu as soft skills, hard skills et euh, les motivations profondes. Nous, les soft skills, c'est plutôt une base, en fait, sur le savoir-être... Euh en groupe, l'envie de bosser, de se donner, etc. Le, les hard skills, euh, on est de plus en plus exigeant là-dessus, mais historiquement, on n'était pas. On a des profils très mm-hmm. généralistes, et en fait, quand as les soft skills, ça suffisait, on prenait des profils de plus en plus spécifiques. Et en fait, si t'es pas bon dans ton métier, bah, tu peux pas forcément le devenir assez rapidement, même si es motivé. Donc, on regarde de plus en plus ça. Et la motivation, euh, une motivation profonde, historiquement, c'était notre premier chose qu'on regardait euh, et ça l'aide de moins en moins parce qu'on se rend compte qu'à être baigné dans notre milieu les gens mmh. en fait euh, prennent conscience de toutes les problématiques sociétales et environnementales et, et ça leur tient de plus en plus à cœur on a certains salariés euh, qui sont arrivés chez nous et qui étaient euh, pas forcément hyper engagés et euh, de fil en aiguille c'est ceux aujourd'hui qui nous disent euh, ah mais tel projet en fait les gars, euh, c'est pas s'engager, euh, on rogne un peu mmh. de valeur, et c'est ceux qui défendent presque le plus euh, tout ça. Donc euh, euh, ce sujet motivation profonde, euh, finalement aujourd'hui, euh, on... je suis content du fait qu'on ait une base de salariés qui, qui l'a et qui fait qu'ils entraînent les autres dedans, euh, mais on est capable de recruter des gens qui ne l'ont
1: pas forcément euh, hyper ancré en eux. C'est bien, ça vous donne le choix de, de vous orienter vers différents profils. Mmh, clairement. Par contre, vous êtes des leaders de la conversion, je vois. Hein, parce qu'entre la conversion des agriculteurs au bio, et la conversion euh, des employés euh, au projet engagé, là, c'est sans faute. <rire> oui, <c'est... rire> Et pour finir la correction, l'auto-évaluation, quelles notes et appréciation tu te mettrais si tu devais euh, noter euh, ton aventure entrepreneuriale avec Stéphane autour de pour-demain et transition
0: Je nous mettrais, à... je mettrais la moyenne. Tu vois, je nous mettrais à 11, 12... Avec un commentaire de style euh, Bon, les gars, ça n'a pas, euh, pas été évident. Euh, vous n'êtes pas des souris de l'entrepreneuriat. Mais vous êtes bien donné. Vous avez fait ce qu'il faut. Et euh, tu vois, un encouragement. Tu vois, pas du tout. Pas du tout les félicitations. Parce que je pense qu'on pu, on aurait pu mieux faire à plein de niveaux. Euh,
1: ouais.
0: enfin, en fait, à le refaire, je sais qu'on ferait mieux. Mais sur le coup, je sais pas si on a pu faire à mon mieux et je pas de regret par rapport à ça. Ouais, reste à pas encouragement de « Ok, vous avez la moyenne, parce que vous avez bien bossé. » mais sincèrement, le résultat euh, peut mieux faire. Quoi. Je verrai un peu comme ça. Mais avec cette idée que c'est une note parmi euh, toute une série de notes et qu'on va atteindre des très bonnes notes dans pas longtemps. Quoi.
1: Et la pire, la pire galère pro que vous ayez vécue, c'est le changement de, du nom de marque ou, euh, ou pas Parce que moi, je fais du marketing. Donc pour moi, euh, ça me semble super dur de changer de nom de marque. Mais à l'échelle de monter une boîte, c'est pas forcément plus compliqué finalement. C'est peut-être le plus éprouvant parce que ça tu dure. Enfin, de novembre à, à avril, ça te coûte cher, etc. Mais est-ce que c'est le plus dur
0: en, en tant qu'entrepreneur, je dirais que ce n'est pas ce qui était le plus compliqué. En tant ce pas la période où je me dis que euh, c'était le plus dur. Mais oui, c'était, c'était un gros truc. Et je pense qu'en en une phrase, on devait résumer un projet ou une situation qui était la plus, complexe, la plus complexe, c'était celle-là. On a eu des moments, notamment bah, fin 2022, juste après euh, le changement de marque, on finissait de lever des fonds, on s'est fait planter euh, un peu au, au dernier moment par le fonds qui devait nous, qui devait nous financer. Et, euh, et en fait, lever des fonds, normalement, avec, ça prend plus ou moins six mois. On avait tout même pas un mois. Et au même moment, euh, euh, bah, j'avais des guerres perso avec ma copine et je me suis retrouvé un, un lundi matin, je me souviens, euh, le vendredi. Euh, on s'était fait lourder par le fond le dimanche soir, retire avec ma copine, et là le lundi matin j'étais là, mais waouh tu ta vie elle a pas un peu morceau parce que la boîte, dans trois mois, avait, même pas trois mois, six semaines peut-être il y avait plus de cash, on n'est pas moyen d'en retrouver, il fallait remettre ça, côté vie perso c'était, oh là là mais qu'est-ce que je fais Et tu vois il y a des moments comme ça où c'était euh... ouais, pas évident. Donc c'est pas un truc en particulier. Vois, je peux pas nommer, euh, mais là, la situation, tu vois, à ce moment-là, était ouais, assez assez complexe à gérer au niveau euh, de la vie entrepreneuriale parce que ta vie perso et ta vie pro sont tellement mêlées que en tout cas moi quand j'en parle, c'est vraiment les deux ensemble qui, qui font des, des bons ou des mauvais moments. Mais en tout cas ça c'était une période bien bien difficile. Ouais. J'imagine. Mais on a réussi donc c'est principal au niveau pas d'échec tant que c'est pas irrémédiable.
1: L'objectif 2024, c'est quoi
0: Doubler notre impact. Euh, donc, derrière, c'est doubler le CA, doubler euh, beaucoup de choses, tout en n'augmentant pas les dépenses, parce qu'on a un gros sujet de, de rentabilité. Donc, c'est euh, un, un beau, beau challenge. Mais euh, on va dire que janvier a l'air déjà d'un mois qui va être très, très bon. Et euh, 2024, globalement, ça annonce très bien. Donc, je suis, je suis confiant de tout ça. Ça va être une bonne année.
1: Super chouette. Ben écoute, afin de se quitter et à titre de revanche ou de vengeance, oui. à toi de me le dire, tu vas, tu vas pouvoir me mettre au défi parce que c'est l'heure des devoirs et les devoirs, ils sont pour moi, pour les prochains épisodes. Chut. l'heure des devoirs. Euh, je t'explique, là on inverse les rôles, donc je te donne la main sur la fin du podcast. Et euh, tu vas devoir me donner le défi de ton choix et le nom du futur invité que tu aimerais entendre au micro de zéro pointé. Euh,
0: écoute, le, plus, enfin, le petit défi, je pense, que je peux te donner, euh, c'est d'aller poser la question et d'obtenir une vraie réponse, pas du storytelling, mais euh, mm-hmm. d'obtenir la réponse à la question du plus grand échec à une euh, personnalité... Euh, euh, française ou internationale, hein, comme tu le souhaites. Euh, je parle d'un un artiste, un politique, un chef d'entreprise connu, mais quelqu'un tu vois, de... que tout le monde connaît, en tout cas. Okay. Euh, et d'avoir cette vraie réponse de son plus grand échec. Et toi, quelque chose d'un peu engagé, quoi, pour une réponse bateau. Ça marche. Euh... Je peux sortir de l'entrepreneuriat alors Tu peux tout le sortir l'entrepreneuriat. Tu prends qui tu veux. Donc, c'est une personnalité qui passe à la télé euh, régulièrement, on va dire, que tout le monde connaît. Et ensuite, j'ai réfléchi pour l'inviter, est-ce que tu m'avais partagé le fait que j'avais cette question Je ne sors pas la réponse de nulle part. Et j'ai pensé à Xavier Delannoy, qui fait partie du fameux écosystème lillois d'entreprises sociales. Xavier, il est euh, euh, fermier et entrepreneur. Et il a un nombre de galères assez monstrueuses, euh, dans le genre. avoir eu beaucoup de mal et avoir pris quelques sales notes dans l'entrepreneuriat. Euh, pour le coup, euh, bah, il y en a quelques-unes et pourtant euh, hyper résilient, qui a réussi à passer par tout ça et qui est toujours, euh, toujours dans le game. Donc euh, Xavier, avec son entreprise Etiquette Sperulina, je, peux... je te conseille de le rappeler. Super. Et euh, refaisable d'être en relation avec lui si tu veux.
1: Ça me dit quelque chose Ils n'avaient pas fait une, une collab avec Beaumolet <rire> Peut-être,
0: mmh. parce qu'on était avec le je fondateur de Pomolé, ben, Xavier et quelques autres. On était tous dans le même ONG aux Philippines. Donc, c'est possible qu'ils aient fait une collab ensemble.
1: C'est excellent. Ok, bah parfait. J'irai le rencontrer. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir. Et euh, pour conclure, je dirais ce qui est hyper important, même dans les situations d'échec, c'est de savoir à quoi on se rattache. Et euh, là où je qu'on est hyper chanceux dans les entreprises à impact, c'est que même si ça se termine mal, tout ce qu'on a fait de bien, c'est quelque chose de qui est déjà pris en fait, qui est fait, qui a un peu changé le monde. Et je pense que si, en tout cas, quelqu'un a peur de l'échec, se se lancer, le fait d'être dans l'impact, t'as jamais vraiment échoué. Même si ta boîte plante, ouais. même si ton projet plante, en fait, as déjà fait un peu le bien. Si y en a qui veulent s'engager, je pense lancez-vous, parce qu'il y a plein de choses hyper bien à faire et hyper importantes dans le monde. Donc, il y a dispo si y en a qui veulent en parler, ce sera avec grand plaisir.
1: Que c'est beau. Si tout le monde pouvait me faire des conclusions euh, comme celle-là.
0: Ouais, écoute, j'essaie. Le petit envoyé lyrique euh, de fin de podcast.
1: <rire> ouais, écoute, merci beaucoup. C'était, c'était super chouette de t'avoir aujourd'hui.
0: Mais un grand merci à toi, Mathilde. Et à bientôt.
1: À bientôt. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus, rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de 0.t et à bientôt